0: Como estamos leyendo a Pesios, ya en la lectura por ahí subí el último mes del año con sus lecturas. Pues el año que viene seguiremos hermanos porque Cristo no ha no ha borrado la orden ahí en, en Juan 5:39 escudriñar las escrituras quiere ahora su biblia y ahí está el versículo de la la orden es continua Jesús no ha Dios no ha quitado esa orden de Desear como niño la leche espiritual. De nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bienaventurado el varón que medita en la ley de y de noche. Esos versículos no se han quitado. Ahí están. lo que indica que para el 2022 seguiremos con la autoridad del Señor Jesucristo invitando a la lectura bíblica. Y yo creo que este año han, han, hemos leído más Palabra de Dios y lo que no leímos este año, pues nos espera el otro, <risa> Dios mediante, los capítulos que no pudimos cubrir, bueno, pues el año que viene, si Dios permite, volvemos a retomar, porque esto así, así es la vida, hermanos, entonces, debido a la agilidad con que van pasando los días, hoy voy a abarcar de manera, se dice, abreviada, sintética, el mensaje de Filipenses, de Efesios y Colosenses. Así. Y de ahí voy a tomar. Eh, tres, tres. puntos. Que a mí me parecen que son la esencia de cada carta. Yo así le llamaría la esencia de Filipenses. ¿Cuál es la esencia de Filipenses? ¿Cuál es la esencia de Efesios? ¿Cuál es la esencia de Colosenses? Ah, es, este es un. Uh, un diseño que yo tengo que hacer como predicador porque ya no me dan los días para predicar puros filipenses ya diciembre ya llegó y segundo domingo de diciembre nos quedan dos, no ¿cuántos domingos trae diciembre hermanos? cuatro o cinco a ver, chequenme su calendario trae cuatro, trae los cinco porque ves, traen cinco
1: entonces este, trae cuatro
0: hermanos o sea, nomás tenemos dos domingos y ya pues, la próxima domingo voy a dar las epístolas pastorales y luego ya las generales, que sería Apocalipsis, ya dar un resumen y ya, hermanos, porque no, no nos dan los tipos, ¿verdad? Entonces, en una estrategia de enseñanza voy a, eh, como si yo, exprim, si yo si fuera una naranja Filipenses yo la exprimo y digo, a ver, ¿qué me enseña en esencia filipenses? Ahorita la vamos a ver. Yo le voy a dar la toronja de Jesús y la voy a explicar. A ver, ¿qué me enseña en esencia? Y luego con los esencias ¿qué me enseña? Y, y voy a juntar las esencias. Eso es lo que voy a intentar en cualidades para vivir la vida cristiana. Y vamos a empezar con Filipenses. Uh, y yo voy a tomar para mí la esencia de Filipenses. Eh, nada más un pasaje. Capítulo 4, versículos 11 y 12, hermanos. Hermanos, hoy el Espíritu de Dios nos quiere enseñar este tema que yo lo llamo cualidades para vivir la vida cristiana. Son cualidades, es decir, atributos a o a, virtudes de carácter, llámense así también. Yo creo que Filipenses 4, 11 y 12 es a. Parte de la esencia. Filipenses tiene una esencia que nos quiere enseñar. Y Pablo este, habló de esto en, en esta epístola, eh, en estas tres triadas de epístolas, porque son tres que voy a tomar. Una triada. Recuerde que la palabra significa algo que tiene tres elementos. Una triada. Vamos a ver la triada. De hecho, Dios juega con las triadas. Acuérdese que el Salmo a, acuérdense ya, el, el Salmo 22, el 23 y el 24 son una triada, también llaman trilogía, algo que se compone de tres, y hay una secuencia de el pastor crucificado, el buen pastor y el gran pastor allá en, en el Salmo 22 23, 22, 23 y 24, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo, de alguna manera, eh, Efesios, Colosenses... Y filipenses es una triada de, de cartas que nos hablan de, yo quise extraer, creo que nos hablan de cualidades para vivir la vida cristiana. Y vamos a ponernos de pie para leer dos textos de, de los cuales partimos. Y este, donde Pablo,
1: eh, para mí,
0: esto es algo de la esencia de la de Filipenses, nada más lo tienen, hermanos. Filipenses 4, 11 y 12. Vamos a eh, Nemías 8 dice que le pongamos el sentido, hermanos. Vamos a ponerle el sentido a la palabra, o sea, comprender qué Dios quiere decir. Ese es el sentido. ¿Qué me dice? Dios, me dice, Dios? Me dice la palabra: de es Dice, dice Pablo. No, lo, no digo, lo digo porque tenga escasez, pues, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. situación. Sé decir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y resume diciendo todo lo puedo en aquel que me fortalece palabra de Dios señor. vamos a orar padre que tu palabra en esta noche se vuelva real se vuelva un mensaje del espíritu santo a nuestros corazones que no sea un tiempo perdido señor sino que el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra, encienda la luz del conocimiento, que la convierta en un mensaje vivo y eficaz, Señor, que pueda penetrar, traspasar las coyunturas y los tuétanos, y que pueda discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor podamos ser alimentados, podamos ser enriquecidos en tu palabra, podamos ser invitados a la obediencia. Te ruego que hagas esa obra en cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Señor, ya que tu palabra no ha perdido vigencia, no ha perdido autoridad. Ella sigue siendo toda la Escritura que es inspirada por Dios. Úsala hoy para enseñarnos y danos un conocimiento nuevo de tus palabras, oramos por esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos sentamos hermanos, y vemos ya eh, cualidades para vivir la vida cristiana, le doy la bienvenida a mi hermano Juan, mi hermana Rocío, gracias a Dios que están con nosotros, que llegaron con bien, verdad, y bueno, nos disponemos, al estudio de esta tarde, de esta noche ya. Quiero eh, hablarles del conocido, el apóstol San Pablo, a una reflexión sobre las cartas paulinas. A Pablo se le identifica como el primero de los grandes teólogos cristianos, el gran maestro de los gentiles. Pablo es el creador dirigido por el Espíritu Santo, evidentemente, pero el que escribió la doctrina de la iglesia mayoritariamente, hermanos. De manera que es muy fácil entender que la vida cristiana gira y se debe basar en lo que enseñan todas las epístolas, tanto de Pablo como las generales y las que... Las que tiene el Nuevo Testamento. Pablo escribió las 13 cartas más famosas que existen. Y en estas cartas se resume todo lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Son escritos emergentes. Surgieron por la emergencia de ayudar a las iglesias cuando iban surgiendo los problemas. Los cristianos gentiles no sabían cómo vivir la vida cristiana. Hasta el día de hoy sigue siendo el, la misma situación. Los cristianos no sabemos vivir la vida cristiana y nos dejamos influir, al último lo vamos a ver, un esquema que traigo, de cómo hay otras influencias que están dictando cómo vivir la vida cristiana cuando es la palabra de Dios la que debemos tomar en cuenta. Los gentiles recién convertidos no sabían vivir como cristianos era necesario establecer los principios divinos de lo que se debe creer y la manera en que hay que comportarse para la nueva fe cristiana. Las epístolas de Pablo generalmente tienen dos partes: una teológica llamada doctrina y una práctica llamada praxis, ¿verdad? La, la teológica es la doctrinal, la sana doctrina y la ética es la conducta. Nos enseñan dos cosas. Lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Interesante eso, hermanos. que El trabajo de, de los pastores es enseñar a la iglesia estas cartas para que la iglesia empiece a vivir como Dios manda. Por eso el tema es cualidades para vivir la, la vida cristiana. Aquí está el marco que Dios ha diseñado en estas cartas, obvio, hoy te estoy hablando de las de Pablo, pero evidentemente todas las cartas del Nuevo Testamento, aquí está la vida cristiana, pastor, cómo, cómo, debo, qué, cómo debo tomar esta decisión, con qué principio me debo casar, con qué principio debo vivir mi soltería, porque la Biblia habla a los jóvenes, a los adultos, la Biblia, el Nuevo Testamento habla a los pastores, a los diáconos, a la iglesia, habla a todos, la vida cristiana ya está diseñada en principios bíblicos de la vida. Entonces Pablo nos da 13 cartas y ellas están organizadas por alguno de estos temas. Por ejemplo, dos cartas nos hablan del retorno de Cristo. ¿Recuerdan? El rapto, que es la venida en secreto, y la venida en gloria, que nos habla segunda tercera cuando habla del anticristo en capítulo 2, la venida en gloria, que es cuando viene a gobernar este mundo esas son las cartas del retorno de Cristo luego las cartas de Pablo, enfatizando el evangelio, por supuesto romanos, que es la explicación más detallada del evangelio, eso ya lo estudiamos Gálatas, que nos habla de la libertad cristiana, nos estamos bajo la ley, verdad y primera y segunda Corintios, que son cartas punitivas, correctivas. Esos son la, sobre todo la primera Corintios y la Gálatas. Los dos son epístolas correctivas. Allí no hay alabanzas a la iglesia. No hay tu amor, tu fe. Ahí no había. Había pleitos. Había falsa doctrina. Había judaísmo, legalismo en, en las iglesias de Galacia. Ya lo vimos hace ocho días los que originaron Francia, los galos, ellos son los que eran los antiguos gálatas, luego tenemos las epístolas carcelarias hermanos, se le llaman carcelarias, porque se escribieron desde cuatro paredes, y en oscuridad, con apenas una lamparita de las antiguas de esas de aceite, y ahí estaba el apóstol, o tenía una manuense, se acuerdan, una manuense, un escritor, y a veces Pablo decía, yo de mi propia mano, decían algunos en Gálatas, así lo digo, con grandes letras les escribo, decía, y en otras escribía con el apoyo de un secretario personal, el amanuense. Y esas cartas carcelarias, ahí a media luz y, y, con, y con las ratas que se movían ahí, la humedad y el mal olor de, de una cueva, porque las cárceles eran cuevas, hermanos. Pues como los reclusorios modernos hoy con televisión, pantallas, climatizar, los reclusorios no era eso, hermano. En aquel tiempo eran, eran huecos en la tierra, hermanos, eran cuevas. Y ahí estaba el apóstol y desde ahí escribió la palabra de Dios cuatro cartas. Bueno, también las de Timoteo, la segunda son las epístolas carcelarias también. Pero las, a la iglesia, a la iglesia, necesitas de la prisión. Efesios, Colosenses, Filipenses y la pequeña Gilemón que es la carta más corta de Pablo, la más larga es Romanos, la más corta es Filemón, y luego las pastorales, porque los pastores necesitaban también enseñanza de los requisitos del pastor, la vida del pastor, la doctrina del pastor, el ministerio del pastor, ahí está en la primera y segunda Timoteo, que fue un discípulo de Pablo, el gran Timoteo, y Tito, los dos pastores, uno a la derecha y uno acá a la izquierda, Timoteo y Tito, los dos discípulos de Pablo, grandes hombres de Dios, y Pablo les escribe ¿verdad? a Timoteo lo dejó en Éfeso y a Tito en Creta, en la isla de Creta ahí pastoreaba, lo dice ahí, 1-3 me parece 1-2-1-3, uno, uno, bueno ahí están y a los dos le da los requisitos pastorales, ¿verdad? entonces esas son más o menos las cartas paulinas que les hemos llamado pero como estamos en esta semana de lectura de Efesios penséis. Próximamente Colosenses, porque son de cuatro o cinco capítulos, son epístolas cortas. Vamos a extractar. Yo inicié preguntando, ¿cuál es la esencia de Efesios? ¿Verdad? ¿Cuál es la esencia de Filipenses, ¿Cuál es la esencia de Colosenses? Bueno, en un, en un triángulo cuádruple. Una pregunta, ¿Cuántos triángulos ven ahí? Una buena pregunta. ¿Verdad? Vamos a encontrar... Uh, una sig unas siglas, también se dice acrónimo, un acrónimo de tres palabras, actitud, conducta y madurez. Por eso es ACM. En filipenses vamos a encontrar la esencia, es la actitud, la actitud mental. Es la esencia de filipenses, cómo pensar como cristiano. Es lo que enseña en filipenses. Pastor, es que yo tengo problemas, tú? pues léete. Léete, repasa, devora. Es un libro de psicología bíblica. Filipenses. Nos enseña a tener una mente cristiana. Cómo pensar como cristiano. Es lo que enseña. Esa es la esencia de Filipenses, hermanos. Y entonces, la, la esencia del pensar se llama actitud. Dime cómo piensas y te diré qué actitud tienes. Esa es la actitud, hermanos. Por eso la A de ACM, de las siglas. Actitud es lo que enseña Filipenses de ahí vamos a Efesios Efesios nos habla de la conducta cómo comportarse como cristiano cómo debo pensar como cristiano Filipenses cómo debo comportarme como cristiano Efesios cómo debo crecer como cristiano Colosenses o sea, eso es lo que es la esencia de las tres cartas así que déjenme entrar en la primera donde Pablo nos habla no sin antes decirles que eh, ah, son cartas apasionantes algunas fuertes como la primera Corintios y Gálatas a los Gálatas de Plano les dijo oh Gálatas insensatos les dijo les dijo son torpes mentalmente así les dijo la palabra insensato es torpeza mental o sea los regañó hermanos ahí sí les habló duro a los Gálatas a los Corintios les llamó carnales niños en Cristo inmaduros les dijo ustedes son inmaduros les dijo y que son cartas fuertes. ¿Verdad? Pero de las más sublimes. Efesios, Colosenses, Filipenses y Tesalonicenses, Que por cierto. Fueron las iglesias más maduras del Nuevo Testamento. Esas esas iglesias. No se ven tantos problemas. Eran iglesias que se apegaron a la vida cristiana. Sin embargo. La epístola más cariñosa. Se dice que es los Filipenses. Donde Pablo gracias por la ofrenda que me enviaron, pues no es que tenga necesidad, pero ustedes están sembrando para cosechar, por allá en el capítulo 4, otras epístolas que ya vimos, las carcelarias, entonces vamos a entrar hermanos, en la número uno, la esencia de Filipenses, actitud, se llama el punto, la importancia de la actitud, número uno, la importancia de la actitud, eso ya lo vimos en la mañana y de alguna manera al estar estudiando, eh, no fue casualidad que haya una relación del estudio de la mañana, el primer principio para el manejo de las finanzas es la actitud, ¿se acuerdan? de contentamiento, eso lo vimos en la mañana, o sea, si un cristiano no está contento con lo que tiene y con lo que gana, no va a ser feliz con nada, nunca será feliz, ¿verdad? Hay que empezar a estar contentos. Ya lo vimos. Pablo, en Filipenses, es una de las cartas que más nos pueden enseñar a vivir la vida cristiana. La vida cristiana se vive pensando bien, pensando bíblicamente. Por eso está Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto, ¿qué? Piensen. Pastor, ¿cómo debo pensar? Como dice Filipenses, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, hay algo digno de alabanza, ponte a pensar en lo bueno. Así debemos pensar. Y la manera de pensar se llama actitud. Es la manera en que piensas. Ante todo, Filipenses, es una carta muy práctica. Contiene poco material histórico les digo algo de filipenses, no hay citas del Antiguo Testamento, busquen un versículo del Antiguo Testamento, no lo hay, no lo va a encontrar, es en la carta que no tiene citas eh, veterotestamentarias, así se dice Antiguo Testamento también, veterotestamentarias, Romanos tiene muchas citas del Antiguo Testamento, habla de Génesis, habla del Salmo 32, habla de Abraham, de David, o sea, Pablo ahí habla mucho, igual Gálatas habla mucho de Agar, ¿se acuerdan? Agar y este Rebe, este Abraham, de la fe de Abraham, nuestro padre, y, o sea, se basa mucho en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Filipenses no va a incitar del Antiguo Testamento. Ante todo, Filipenses es más práctica. Su tema principal es la búsqueda de la semejanza con Cristo. Que dijo Pablo, a pesar de, de su encarcelamiento, el tono de la carta es de gozo. No vemos a un preso feliz en el mundo, solo en los cristianos. Vemos aquí un prisionero que si se le antojaba al, al emperador, lo sacaban y le cortaban la cabeza. Y si eso hubiera querido, ¿verdad? Sin embargo, había una actitud de gozo y estaba tan lleno de gozo que decía, o sea, si ustedes allá en la iglesia, ¿dónde están? O sea, un hombre... Dentro de la cárcel. Pero no está amargado. No está deprimido. No vemos a un Pablo deprimido. Vemos a un hombre. Que manejaba sus emociones. Por el poder del Espíritu Santo hermanos. Y en lugar de amargura. En lugar de queja. Como vimos en la mañana. Él tenía un tremendo gozo. Uno de los temas. Más importantes. De Filipenses es que en esta carta debemos aprender a desarrollar una buena actitud, hermanos. Una actitud bíblica ante la vida y sus problemas. Todos tenemos problemas, sin duda, de economía, de salud, de familia, de trabajo, etcétera. Tenemos problemas, pero aquí el punto es, ¿con qué actitud los estás enfrentando, hermano? te estás quejando de tus problemas, te estás lloriqueando, te ha traído amargura tus problemas, o puedes aprender de Pablo que es necesario desarrollar una actitud de, de, de estar agradecido con Dios y de estar contento con Dios y de tener una fe de que la mano de Dios va a intervenir en tu vida y le va a dar solución a tus problemas si confías en él. Eso es lo importante, hermanos. Analicemos la actitud de Pablo ante las circunstancias. Ve a Filipenses 1.12. Por favor, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 1.12? Lo tienen, hermanos. Dice Pablo. Dice, yo les leo. Dice, quiero que sepan. Voy a hablar el, nuestro español de México. No el de España. Y dice, quiero que sepáis. ¿Verdad? Pero no es eso. Quiero que sepan, hermanos. Que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien. ¿Para el progreso de qué? El Evangelio. Fíjense qué tremenda declaración. Bien. A ver, ahora le voy a preguntar. ¿Qué pasaría con su actitud, hermano, hermana, si usted estuviera en una cárcel, posiblemente golpeado, con heridas, sangrando, y en riesgo de ser ejecutado? ¿Usted pudiera decir estas palabras? ¿Usted pudiera decir, hermanos de más este, quiero que sepan hermanos, aleluya, gloria a Dios que las cosas que me han sucedido han redundado para la progresa del evangelio, no, no si sí, como no, iríamos a ver a un cristiano gimoteando ahí detrás de los barrotes ¿eh?
1: bueno,
0: pues sígueme un abogado ¿no?
1: me imagino ahí pero aquí no vemos un hombre
0: gimoteando no vamos un hombre lloriqueando. Dice, hermanos, todo lo que me ha pasado ha sido para la gloria de Dios y bendición del Evangelio. ¿Qué declaración, hermanos? Eso se llama actitud. Qué bonita frase aquí, hermanos, cuando él dice las cosas que me han sucedido. ¿Ya vio? Qué bonita frase. Qué bonita. Las cosas que me han sucedido. Suena como para un... Canto, ¿verdad, hermanos? Las cosas que me han sucedido se refiere a las circunstancias difíciles de Pablo que en ese momento estaban relacionadas con su encarcelamiento y Pablo dice, "Las cosas que me han sucedido no me han desanimado, no me han afectado. Yo sigo confiando en Dios." Dios va a hacer la obra, el evangelio se sigue predicando, a mí no me han afectado si el enemigo cree que con esos varazos que me dieron, yo voy a dejar de predicar el evangelio está equivocado si cree que porque estoy encarcelado no voy a abrir la boca, se equivoca porque él evangelizó a los soldados y ganó a algunos en la cárcel a Onésimo lo ganó en la cárcel te lo digo a Eh, hey, ahí te lo mando aquí estuvo conmigo, te lo mando ya convertido el tremendo el apóstol le evangelizaba Ahí dentro de los barrotes está evangelizando a los soldados y a la gente, hermanos. Así que el evangelio no está preso, ni la palabra de Dios está presa, ni salivluía la palabra de Dios. Las cosas que me han sucedido. A ver, hermanos, ¿cuáles son las cosas que te han sucedido que han redundado para el progreso del evangelio? Yo le pregunto a usted. ¿Qué cosas le han pasado en su vida que han redundado para el progreso del evangelio? Ya ni hablemos del progreso de la obra misionera. O sea, hermano, el evangelio ha progresado en su vida. Ha traído crecimiento y fidelidad a tu vida. Las cosas que te han sucedido te han ayudado a decidir. No, yo voy a ser más fiel a la iglesia. Yo voy a ofrendar, voy a servir a mi Dios. Han redundado para el progreso del evangelio en tu vida. Porque si las cosas que te han sucedido no han redundado para el progreso del evangelio en tu vida. Entonces hay un, hay un problema ahí en tu vida. Hermano. Tiene que haber un problema. Porque la Biblia dice que y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Sin embargo, si algo no está redundando para el progreso del evangelio en tu vida. Ahí hay problemas en tu vida. Porque Dios dice que lo que nos pasa nos ayuda a bien. Y debe redundar para el progreso. Del evangelio. Las cosas que le han sucedido. Hermana. Ha traído beneficios. A su, vida, a su vida espiritual. Le ha dado crecimiento. Le han hecho confiar más en Dios. Porque es lo que hay que preguntarnos. Si las cosas que nos han sucedido. Nos han ayudado a crecer espiritualmente. Eso debemos preguntarnos hermanos. Me temo. Que muchas veces hemos pasado cosas. Que nos han sucedido. Pero por nuestra consecuencia. Sufrimos la consecuencia de nuestra desobediencia, pero el Evangelio no avanza. No ha progresado, se ha estancado, hermanos. Pablo no se quejó de sus problemas. Pablo dijo, las cosas que me han sucedido, y yo me pregunté. ¿Cuáles son las cosas que a Pablo le han sucedido? ¿Qué serán? me acuerdo de segunda Corintios 11. Allá, en el versículo 24 al 27, quiere ver las cosas que le habían sucedido. A ver. ¿Quién, ¿quién de ustedes se pone de pie? Y me dice, Pastor, a mí, yo he vivido lo mismo que Pablo. A ver, segunda Corintios. ¿Quién me puede decir, ah, oh, oh, Pablo está corto? Yo lo yo he vivido peor que eso. A ver, ¿quién de ustedes se pone de pie? Yo, yo. A mí me han pasado cosas igual que a Pablo. A ver, ¿quién de ustedes, es, Segunda Corintios 11, 24 al 27, hermanos. Vaya sumándole, haga una suma ahí. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice el 24? De los judíos, ¿qué, hermano? Cinco veces he recibido cuarón, 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es eso, hermanos? Multiplíquele. Multiplíquele. 195 azotes. Usted podría decir de los 190, casi 200, a 195, para hacerlo. 39 por 5 multiplica. Usted podría decir: eso que me pasó ha resultado para el profesor. Ahora mire, el 25. Tres veces he sido azotado, ¿qué? Con varas. Una vez que casi lo dejaron muerto, ¿eh? Alguna piedra pegó en su nuca que lo desmayó y al verlo desmayado lo dieron por muerto. ¿Se acuerda? Allá en Listra fue apedreado. Tres veces he padecido. Una noche y un día he estado como un en alta mar. En caminos, muchas veces. Peligro de ríos, ríos crecidos que no podían cruzar para seguir avanzando. Peligro de ladrones, había muchos asaltante, Peligro de los de mi nación, los judíos que lo odiaban. Peligro de los gentiles también. Peligro en la ciudad, peligro en el desierto, no había agua, no había dónde dormir. Peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, eso era lo peor. En trabajos, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Y algunos forzados no había que comer, hermanos, algunos forzados. Porque por eso digo, En todo y por todo estoy enseñado. Así para. Y, y padecer necesidad. O sea, a ver, no, no hay que comer. Pues aguántese, hermano, aguántese. Por eso dice. En muchos ayunos, En frío. Y en desnudez. Porque a, lo, a los presos los desnudaban. Acuérdese ¿No? del señor Jesús. Que lo quitaron todo y lo dejaron más con un taparrabo. Igual a los presos los romanos quitaban todo. Y, órale, a, a la cueva, a la mamertina, que se llama. Así que, a ver, haga su suma. <risa> haga la suma. Eso se llama las cosas que me han. Esas es son las cosas que me han sucedido. Y hermanos. No se quejó de sus problemas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se quejó? Porque aprendió a tener una actitud correcta y bíblica y agradable delante de Dios. Por eso. Por eso. Y esa es la principal enseñanza de Filipenses para nosotros. Aprenda a ser agradecido aunque le duela, aunque le
1: lastimen, aunque le haga llorar. ¿Tú ¿Sabes
0: por qué está pasando eso? Te doy gracias. Alabe, glorifique a Dios, como aquel hermano que cuando llegó un sacerdote católico con palos y lumbre a quemar el templo, se llamaba José Barbosa, es sacerdote, yo lo conozco ahora, y entró y como era el templo de madera le metieron la lumbre a las paredes, a las tablas, pues se empezó a arder el templo a quemar y a los hermanos en lugar de, de echar maldiciones y empezar a pelear decían gloria a Dios. Cayendo de rodillas, alababan a Dios, porque estaban pasando una prueba dura, su templo estaba siendo quemado, pero no se quejaron ni entraron en violencia contra los atacantes. Ese hombre hoy es un pastor bautista y les fue a pedir perdón a ellos años después de convertido. Pero la actitud, lo que los sorprendió es que los hermanos, en lugar de pelear y no lo oyó, que decían: Gloria a Dios, Señor, aleluya. Y se rodillaban y caían allá en la afuera viendo cómo su templo se quemaba. Esa es una actitud, hermanos, tremenda, poderosa, que necesitamos pedirle a Dios. Que nos quite la amargura, que nos quite la queja, que nos quite la dureza, hermanos, la indiferencia. Que nos dé esa actitud maravillosa de, de, del gozo, de la gratitud a Dios. Así que esa es la esencia de veces Vamos con el pecho. Efesios nos habla de la conducta. Cuando alguien tiene una, una buena actitud cristiana, va a tener una buena conducta, hermano. Porque dime cómo piensas y te diré quién eres. La manera en que pensamos va a indicar lo que somos. La conducta, parte de ella está en Efesios 5, del 1 al 8, lo que Dios quiere de los cristianos. Efesios 5,
1: del 1 al 8, donde Pablo
0: nos exhorta a todos. Dice, a partir del versículo 1 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, dice. ¿Cómo debemos andar en amor? Como también Cristo nos amó. Cristo nos amó, hermano. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Pablo. Esto recuerda el incienso allá del tabernáculo del templo, hermanos. Ese olor fragante. O el olor de la, del animal sacrificado que subía a la presencia de Dios en el, en el altar del holocausto, hermanos. Ese es el olor fragante. del animal de la víctima sustitutoria que moría, el cordero de la Pascua. Y dice Pablo, ahí está la conducta, hermano, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Qué, hermanos? Ni se nombre. Dice, no anden hablando de, de cosas sexuales que hagan los inconversos. Eso, eso no. Que no se nombre entre vosotros. Es lo que está diciendo. Los efesios tenían que aprender a comportarse como nuevas criaturas que eran. Pablo los exhorta a que admiten a Dios y que anden en amor. Les dice que eviten mencionar temas de pecado sexual, porque los cristianos son santos, ¿verdad que si dijo? Adelante, del versículo 3, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a qué? A santos. Dice, Ustedes son santos. Ustedes no andan hablando, esas. Es... A pelandeses, esas cosas sucias que andan haciendo los perdidos, de homosexualismo, libanismo, adulterio, esos temas no deben estar en la boca de un cristiano, también les invita a que cuiden la manera en que hablan, versículo 4, ahí está la conducta hermano, ¿alguien? versículo 4, ¿También? ahí está, la manera de hablar nos descubren cómo descubrieron que Pedro no era de ahí de Judea ¿de acuerdo? ¿qué le dijeron? tu manera de hablar que el islazo te descubre sí. a ver, a ver, a ver habla hombre que varor hombre que es que así norteño el norteño era de Galilea y Galilea está en norte, hermano. Y Judea está en el sur. Tú, tú no eres de aquí, tu manera de hablar te delata. Entonces, nuestra manera de hablar nos descubre entre los inconvertidos, hermanos. Nos oyen hablar y cuando ya te empiezan a dar un respeto y luego ya hasta ellos mismos evitan decir malas palabras. No sé si la han notado. No. O sea, son cuando ya empiezan a conocer. Pero Pablo está diciendo ni palabras deshonestas, son las, los sapos y las plebras hermanos, que salen de la boca, ni necedades, ni truanerías, o sea, tranzas, ni nada de, de trancerías, que no convienen, sino antes bien que dice ser agradecido. versículo 5, les, les aclara, que eviten participar con inconversos en cosas malas. No, versículo 7. ¿Qué dice en versículo 7? No seáis, pues, partícipes con nada de entrar en componendas con los inconversos. En juegos o tranzas o cosas feas que a Dios no agradan. ¿Cuál es la razón? Pues se debe mostrar la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. ¿Cómo iba a saber la sociedad efesia quién era cristiano y quién no lo era? ¿Cuál es la manera, hermanos? Viviendo diferente, viviendo santamente, viviendo bajo la, el temor de Dios. Eso era la diferencia. Si no, la sociedad efesia no se ve la diferencia, habla igual que nosotros, dice malas palabras igual que nosotros, no, entonces igual a nosotros. Entonces tiene que notar que la diferencia en los españoles, la diferencia, así que, esa es la razón, y la más poderosa, la de versículo 8, los cristianos, somos, luz en el Señor, todos juntos, versículo 8, qué dice, porque en otro tiempo, era existiendo, mas ahora, es luz en el Señor, andad como hijos, es como, antorchas hermanos, amén, tu vida es una antorcha hermano, una vela encendida, Eres una luz del Señor en tu trabajo, en donde vives, en donde andas, en donde comes, en donde vas, en donde compras, en donde vendes, donde te muevas. Tu vida es una lámpara y está encendida gracias a Cristo. Y esa, esa luz es la que va a guiar a los ciegos que andan perdidos. Como los barcos en alta mar que necesitan la luz del faro. Para eso se inventaron los faros. Ahí está en Nautla, ¿no? Ahí, cuando pasamos rumba Cardel, hermanos, ahí está el faro, ahí. Y ese se enciende, ¿verdad? Para decirle al barco aguas, porque ya está llegando a la orilla. Y usted, ese, tu vida, hermano, es un faro, es una luz, es una lámpara. Si quieres ser humilde, somos cocuyos, hermanos. Pero aún la luz de un cocuyo se enciende en la noche y se puede ver y ayudar, ¿cierto o no cierto? Hermano, yo no soy. Un gran reflector, pero soy un cocuyito que alumbra en la oscuridad del mundo perdido. Bueno, como Dios lo diga, como tú veas, pero somos luz en el Señor. Los perdidos están ciegos y están bien, bien, bien oscurecidos. Cuyo, en, dice, corazón está en tenebres, Su mente está oscurecida. Viven como Nicodemo antes de ver a Cristo de noche en tinieblas, hermanos. Y donde tú trabajas, vives, comes y andas, eres la luz del Señor ahí. Esa es la conducta. Pablo está hablando que la esencia de Jesús es la conducta cristiana. Es lo que Dios nos pide. y Dios es muy claro. Pues sí. And, hey, esto es lo que quiero. Vivan como lo que son. ¿Y qué soy, Señor? Es una luz para alumbrarle a los pueblos Y que qué importante. Termino, hermanos. Si tenemos una actitud bíblica correcta, contentamiento y gratitud, eso se va a reflejar en mi conducta. Y si yo sigo viviendo esa conducta, esto me va a llevar arriba. ¿A dónde? A la madurez, hermanos. Pero ¿dónde comienza todo, hermanos? Aquí, la actitud. ¿Cómo pienso? Ante la vida. Que, por cierto, aquí está. ¿Qué es la actitud, hermanos? ¿Alguien que me ayude a leer ahí? de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, salivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Predisposición, dice. Aquí está la predisposición. Corazón, mente, corazón. También la actitud es una postura que tenemos ante un hecho. ¿Cuál es tu postura ante la vida? ¿Cuál es tu postura ante los problemas? ¿Cuál es tu postura ante el evangelio? ¿Ante la iglesia? ¿Ante Dios? ¿Ante los hermanos? ¿Ante la oración? ¿Ante la Biblia? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tu postura? Esa es la actitud, hermano. Y abajo, cierta postura o disposición emocional hacia un tema específico. Se refiere a la forma en que se evalúa una circunstancia dada desde un punto de vista psíquico, es decir, mental. ¿Cómo evalúas? ¿Con qué actitud enfrentas? Una situación, ¿sabes? Entonces, eso nos enseña. Y al tener una, una actitud bíblica, vamos a, a ejercer una conducta cristiana, y la conducta cristiana nos va a llevar arriba a la madurez. Entonces, ahí está, a ver, mi actitud frente a las cosas. Es en amarillo, o serio, o de plano, Bien emberrinchado, ¿verdad? Ante la vida. Enojados con la gente y con la sociedad. Y amargados ahí. Es que me han hecho daño. Y echando la culpa a los padres y a los maestros y a la sociedad. Y la autoridad y al gobierno. y le echa esa gente le echa culpa a todo. Menos acabo de tratar un problema. Les cuento. Cuando tenemos reuniones con los maestros. Se llama CTE. Se llama CTE. Consejo Técnico Escolar. Siempre, a ver, ¿qué problemas tiene en primer grado? No, es que el niño no ha venido, la mamá no manda las tareas. Segundo grado, ¿qué problemas tiene? No, es que los papás no apoyan. Tercer grado, ¿cuál ¿vale es el problema? No, también los papás no apoyan. Me reparo en todos Digo, oigan, qué chistoso, ¿no? Siempre le echamos culpa que los niños, que los padres. ¿Y quién no ha escuchado uno que diga, el problema soy yo? Yo no planeo. Yo no me pongo a, yo no yo no pongo nuevas estrategias para enseñar. Yo no diseño otra manera mi, mi metodología. Sigo enseñando tradición. O sea, nadie dice, ningún maestro dice. Yo no he un, un profe que diga eso. Todos echan culpa por el profe? No, Es que la sociedad es que la pandemia, el coronavirus, no hay internet, no hay dinero. Puras culpas para afuera. Pero quién dice, director. Yo no hice mi planeación, la compré y nomás la imprimí la entregué. A ver quién, a ver. Cuando dije, ese, hermano, se a quedar así. Seis. Pero es que así es, hermanos. Siempre los dedos señalan hacia afuera, pero no apuntan para acá, ¿verdad? Entonces, necesitamos también. ¿Cuál es mi ¿Verdad? Vamos a ver punto 3. Punto 3 se llama madurez. Y eso lo enseña Efesios. Terminamos, a ver, Colosenses 1, 9 y al 2, hermanos, ya terminamos. Colosenses 1, 9 al 2.
1: 1, 9 al 2. ¿Lo tienen, hermanos? Uh,
0: nada más voy a leer el 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si, si alguna vez he leído algo que me ha gustado, han sido estas palabras, hermanos. Yo me deleito leyendo estas palabras de Pablo. Los colosenses se distinguen por su buen nivel de madurez espiritual. Pablo los elogia, los felicita por su fe, por su amor y por su esperanza. A ver, versículo 4. ¿Por qué los felicita Pablo a los colosenses? Ya lo tienen. Versículo 4. Habiendo oído de qué? Vuestra fe. Eran gente que confiaban en Dios. De vuestra fe en Cristo Jesús. Dos. Y del Amor que tenéis a todos los santos. Vean, fe, amor. Y versículo 5, a causa de la esperanza. Pablo menciona las tres virtudes que son la clave para medir una iglesia o a un buen cristiano. ¿Quieren saber si una iglesia es madura? Fíjense si los hermanos viven por fe y para fe. Fíjense si los hermanos son amorosos. Y fíjense si tienen una actitud de la venida de Cristo y esperanza. Fíjense en eso, hermanos. Esa es la clave para medir a un buen cristiano o una iglesia. La pregunta sería, ¿qué tanta fe tenemos al enfrentar los problemas de la vida diaria? Cuando vienen los problemas, ¿se enciende la fe o se apaga, hermanos? Porque ahí es donde entra. ¿Para qué sirve la fe? ¿Para confiar en Dios en medio de las dificultades? La fe no sirve cuando la cartera está llena y hay salud y toda felicidad. Y, no, todo está muy bien. La veces cuando vienen los problemas. Así que, ¿con qué fe tenemos cuando vienen las dificultades? Porque ahí Dios nos está midiendo. Dos. ¿cuál, ¿Con qué calidad de amor tratamos a los demás? Porque el amor es la manera en que tratamos a los demás. Tratarlos con cariño, con respeto, con tolerancia, con amor. Ese es el amor, hermanos, el trato a las personas. ¿Con qué calidad estamos tratando a los demás? Y tercero, ¿cuál es nuestra actitud de esperanza en las promesas de Dios? La esperanza es esperamos que Dios cumpla sus promesas. Esa es la esperanza. Esas son las tres, le llaman la triada de la fe. ¿Por qué es la fe? Fe, amor y esperanza. Es la regla paulina para evaluar qué tanto estamos creciendo en las virtudes del carácter cristiano. Pregúntese, este año 2021 he crecido en fe. Mi fe ha aumentado o sigo siendo el pusilánime de, de hace 10 años, del mismo, no, hermanos. Tiene que haber un crecimiento espiritual en la fe. Ha crecido en el amor, es más cariñoso, más amoroso. O sigue siendo el mismo. Su esperanza de la venida de Cristo está constante. Eso es lo que nos debemos preguntar a nosotros mismos, hermanos.
1: La Biblia enseña, número uno,
0: la vida cristiana se vive por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda Corintios 5.7, no lo busques. La vida cristiana se vive en amor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, las cosas van a bien. Lo dice Pablo, pero Juan dice, sabemos Hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y así se mide a un verdadero hijo de Dios. Si ama a sus hermanos, ese es un hijo de Dios. Pero si empieza con su actitud de, a criticar y a regalar ya, quién sabe. Conviértete primero y luego platicamos. Porque ya lo dijo Juan, para no se equivoca. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y si alguno odia o a quien le a su hermano, no ha nacido de nuevo, dice la persona. O sea, Juan es muy directo y muy claro. ¿Qué cierto? Es primera de Juan 3, 14. Pues estoy para referir. El amor, hermanos, es otro, otra regla para la madre. La vida cristiana se vive esperando la venida de Cristo Jesús. Cada noche antes de dormir, acuérdese que en una noche, en un abril, estará rojo. Cristo va a venir. Nos va a llevar al cielo. Cada noche antes de dormir. Pudiera ser que ya no despertemos. Que al abrir los ojos. Estemos viendo a Cristo Jesús en su gloria. hermano. Acuérdense. Porque Jesús vino. Jesús dijo. He aquí yo vengo pronto.
1: Así que debemos estar preparados. Para la venida de Dios. Termino hermanos. hermanos,
0: ¿quién debe dictar cómo un cristiano debe vivir para Dios? ¿Quién debe dictar? Allá, ¿la cultura? La, ¿El contexto que rodea a una iglesia, a un pueblo, a una ciudad? ¿Quién, ¿Quién dicta cómo un cristiano debe vivir? ¿La cultura? Dos, ¿la religión? Parece ser que la religión dicta ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Sí o no? En otros casos, la filosofía. No, es que yo leo libros de Dianética y metafísica y yo. Ay, hermano, ando es perdido. Filosofía. ¿Quién debe dictar? De ¿Quién dicta? ¿Quién dicta? ¿Qué dice Dios en la Biblia? Parece de él que en Estados Unidos prevalece mucho la cultura. La cultura americana. Mucho, mucho. Aquí en México, quien dicta la religión. ¿Ustedes saben qué religión? Los grupos de denominación dicen, la vida cristiana es hablar en lenguas. No, eso no es la vida. Eso es un invento de, eh, práctico, falso, que está mal sustentado, no tiene sustento, aunque lo crean y lo digan y lo hagan, pero no son las lenguas originales. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Ahí pues están las epístolas de Pablo, ahí está el marco de la vida cristiana. ¿Quién debe dictar? ¿La con las teorías rogerianas, Roy y de todos los teóricos? ¿Quién, quién dicta? ¿Conductismo? sin ¿Quién dicta? ¿No?
1: Dios ya habló, hermanos.
0: Dios no anda perdido, Dios no está perdido. Dios no anda. Dios ya dijo: toda. La escritura salió de la boca de Dios. Estoy traduciendo inspirado. Eso quiere decir inspirado. Teocneustos. De Exhalada, respirada, que sale de la boca de Dios. La Biblia salió de la boca de Dios, hermano. Y tiene una utilidad tremenda. La Biblia sirve para enseñar qué es lo que estoy haciendo ahorita. Sirve para reprender cuando alguien amerita que se le llame la atención, que no se quiera arrepentir de un pecado grave. Sirve para corregir. Dios nos está corrigiendo con su palabra. Y sirve para andar en el buen camino. Eso es instruir en la andar en, en los buenos caminos. de Dios. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin, hermano ¿Cuál es el propósito? En la Reina Valera dice el, el hombre de Dios, ¿verdad? A ver, chequenlo, por favor. Porque todo eso traducción. traducción. Segunda Timoteo 3, 16
1: y 17. Eso.
0: Amén. Eso. El hombre de Dios, primeramente es el pastor y luego los, el, el cristiano, hermano. El hombre, el cristiano, primero el pastor, está hablando de pastores, pero eso incluye a todos los cristianos. Fin de que el hombre. esté, sea perfecto. Es que decir maduro. Enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que Dios quiere. Y cómo vamos a ayudar a, a los hermanos. A que estén enteramente preparados para toda buena obra. Hay que enseñarlos. Hay que llamar la atención cuando hay que corregir. Hay que instruirlos. Y así Dios nos está trabajando. Así nos está trabajando Dios, con su palabra. Entonces, ¿quién dicta? ¿Quién dicta, hermanos? La cultura. Tache, hermanos. La cultura no debe prevalecer. Dos. La religión. No, por favor, hermanos. La religión ha extraviado a la humanidad. ¿Cierto o no es cierto? La religión ha llevado a la idolatría, hermanos. ¿Cierto o no es ¿Sí? cierto? como un aviso, no sé si lo han visto en la calle 12, no, calle 20 de noviembre, donde desemboca con bulevar, al fondo hay un espectacular que dice que María es la que va a salvar a la humanidad, eso es una blasfemia hermanos, quien hizo eso no entiende ni a Dios, ni la Biblia, ni nada, ¿y por qué? porque es la religión la que está dictando esos esas mentiras, o como hoy que dijeron que a Chiente Fernández se lo llevó la vida y no por él, como de diciembre Y se lo llevó al él. Fíjense. Otra blasfemia. O sea. Quién está dictando la religión.
1: Cuando no es la religión. La cultura y la religión.
0: No es que Sócrates dice. Eso dice allá. ¿eh? Dice Federico Nietzsche. Dios ha muerto. Está, está muerto él y perdido ya. ahorita Se equivocaron los teólogos alemanes. La psicología. Donde dicen. No, es que tú no eres responsable de tus actos. La, la manera en que te educaron. Eh, tus papás tienen la culpa por la manera en que tu mamá tiene la culpa. Que culpan a la sociedad en lugar de hacer responsable a la persona de sus actos. Por eso hay tanta persona en el manicure, hermanos. ¿Saben qué es el manicure?
1: Porque nunca se hicieron responsables de eso.
0: En lugar de asumir las consecuencias. Entonces ya se les puede ayudar. Porque están asumiendo. Pero nunca asumieron. Asumieron su responsabilidad. Entonces hermanos. Dios ya habló. Dios ya lo dijo. No es la cultura. No es la religión. No es la filosofía. No es la psicología. Es la palabra de Dios. Ella sigue siendo viva. Y Colosenses, Efesios, Filipenses nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, hoy hemos tratado un tema que nos nos eriza la piel, Señor, porque nos hace ver que quizá la cultura nos ha engañado, la religión, la tradición y las ciencias humanas nos han querido extraviar. Pero bendita tu palabra, Señor, porque ella sigue siendo poderosa, viva y eficaz. Y hoy la tomamos, la valoramos, la amamos por lo que se dice ser la palabra que salió de tu boca, Señor. Y la tenemos en este santo libro. Ahora bendícenos con ella, Señor. Anímanos, ayúdanos, Señor, y guárdanos del mal, Padre Santo. Ayúdanos a, a cambiar nuestras actitudes. Ayúdanos a mejorar nuestra conducta y ayúdanos a crecer en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendigo. Doy
1: tiempo a mi hermano Víctor.